0: Alô, torcida chavante, estamos chegando com mais um episódio, quase o centésimo episódio de podcast, número 95, a gente sempre fala isso, né, já passamos de 100, mas do Papo de Bar, oficialmente, estamos no número 95, eu me chamo Pedro Henrique Krieger, como vocês já sabem, né, felizmente ou não, (risos) mas estamos aqui para falar sobre o Brasil, né, como sempre, e a gente vem de uma derrota no Rio de Janeiro, a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, também vou apresentar os guris daqui a pouquinho. Mas antes, cara, o Chavaquete tem que se posicionar aqui. E isso é sério. Cara, você sabe, né? Quando o Caetano Veloso canta, né? Quando a gente ama, é claro que a gente cuida, né? Pra chorar, gurizada aí. Pra chorar. Cair lágrima, suar os olhos. Então, cara, nós amamos o Brasil, lamentavelmente ou não, amamos o Brasil. E por esses motivos, nós ficamos muito irritados, pra não dizer uma palavra de baixo calão aqui. Quando o Brasil perde, né? o que é natural, e, e pior, quando a gente perde tomando um totó, principalmente no segundo tempo, como foi contra o poderoso Voltaço. Né? E, e por isso nós vamos criticar aqui o Brasil, como já fizemos várias vezes, assim como já elogiamos várias vezes, porque amamos o Brasil e queremos o bem do Brasil, assim como toda a torcida do Brasil. Então quando a torcida do Brasil está tá irritada, está metendo pau na internet, é, vai pagar a mensalidade... Meio irritado, mas paga. Vai comprar uma, um troço na loja e não tem. Mas volta outro dia porque é trouxa. Então, cara, o Brasil é isso, cara. A gente ama o Brasil por isso que a gente não desiste. Então é por isso que a gente critica, cara. Quem só elogia, bate palma, abraça, dá tapim nas costas. Não é o Brasil. Se o Pelotas estiver mal, ele tá mal, né? Tá na segunda divisão. <risos> mas se o Pelotas estivesse perdendo os jogos, tu acha que eu ia estar tá metendo pau no, no, na, no Pelotas? Eu ia ficar bem quietinho. A gente Na época do, do Aleixo, né, a gente fazia hashtag Fica Aleixo, amamos Aleixo, maravilhoso Aleixo, coisas assim. É por isso, cara. Porque a gente quer que se lasque, que, que continue afundando na, na lama, né como se diz. Então, cara, quem ama o Brasil não está feliz. Não está feliz com o que a gente está vendo. Não sabemos para onde vamos. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? Porque manter Gerson Testoni, que também vai ser um papo, ou demitir Gerson Testoni, é uma decisão que tem consequências, e aí as consequências ninguém sabe, né? Tudo especulação, mas uma decisão vai ser tomada. Acredito que a permanência dele vai ser confirmada. Nem foi cogitada a saída dele, né? Mas enfim. Mas se porventura fosse demitido, teria também uma consequência que a gente também não sabe: quem poderia vir, quem o Brasil tentaria, teria dinheiro para pagar, não teria, enfim. É um monte de problema, mas a gente vai falar um pouco sobre isso porque amamos o Brasil. Estamos numa segunda-feira, 9 horas da noite, depois de perder para o Volta Redonda, estamos aqui gravando, né? Isso aqui, mais prova de amor do que isso, eu não conheço outra. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, como já tinha me apresentado, e comigo, André Silva. Bem-vindo, André.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Agradeço ao Pedro, nosso âncora, pelas belas palavras de de conforto (risos) e desconforto. E é isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Brasil Sobre não ficar com a bundinha sentada na cadeira Não ficar aplaudindo o tempo todo Achando que tá tudo bem E projetar também esse próximo jogo que a gente tem no sábado contra o Figueirense
0: Que maravilha E também com a gente, o Gustavo Iribarren, que tava ajeitando o microfone
2: E aí, pessoal Olha, já faz algum tempo que só tem uma coisa que traduz o sentimento de ser chavante.
1: Olha, Olha, essa foi a melhor introdução do Gustavo.
0: Cara, olha, sensacional, cara. Ele vai ganhar até um aumento no cachê, porque é impressionante. KTO aumenta aí o patrocínio, porque, olha, essa foi sensacional. E, e até porque a Catel tem que aumentar o patrocínio mesmo, né? Porque estão apostando no Brasil a reviria e, e toma negativo. Que beleza!
2: Mas confesso que eu fiquei com medo de não apare- de não sair no microfone
0: barulhinho da latinha abrindo e eu ficar com cara de idiota aqui.
1: O, de- o dedo chegou a tremer. Que
0: beleza! Não, mas foi, foi, foi belo, foi belo. Depois se a gente a gente vai atrás da marca da cerveja, se não patrocinar a gente diz que é outra marca e a gente segue by não tem problema. Então, Guris, vamos falar um pouco sobre. Eu tenho um monte de recado para passar, mas acho que eu vou passar mais durante o programa. É, o Brasil, como vocês já sabem, né, quem ouve Chava Cash, com certeza acompanhou, né, lamentavelmente, essa derrota por Volta Redonda por 3x1 no Rio de Janeiro, no estádio Raulino de Oliveira. O Brasil saiu ganhando, jogou os 10 primeiros minutos muito bem, na minha opinião. Saiu ganhando aí com o gol do Marlon, né? Depois de uma boa jogada do França. Mas aí teve um gol bizarro, né? Um golaço né, do Rômulo. Né, encobriu o goleiro, foi na gaveta, tirou a coruja de onde, onde ela dorme. E em seguida o Pedrinho, não é meu xará, mas, enfim, vai se fuder, Pedrinho. Ele chutou no canto, nosso goleiro deu uma de Tiranossauro Rex e não conseguiu pegar. E no segundo tempo, o Rafael Lucas acreditou mais do que todo mundo e fechou o placar. Poderia ter sido mais o segundo tempo. Isso é verdade. E como tá no título do episódio aí, que o Gustavo até depois incrementou, né? Ah, A volta não foi redonda e o futebol foi quadrado. É um trocadilho maravilhoso. E o Brasil estacionou aí nos seis pontos, perigosamente perto do Z4. Tá próximo ainda do G8, né? Mas é aquela coisa. Campeonato parelho, todo mundo ganha de todo mundo. E a gente não consegue vencer fora de casa. A coisa vai ficando difícil e a gente tem jogos muito difíceis pela frente, como o André já falou. Temos o Figueirense no próximo sábado. Depois vamos enfrentar o ABC fora de casa. O ABC tá no G8, né? Ele até tava melhor colocado, ele já caiu para uh, sexta colocação. Mas, enfim, é um jogo chato demais. E a gente pega ainda o Mirassol na sequência, fora de casa também. É uma sequência maravilhosa. E tem Ipiranga, né? Na... <risos> Cara... <risos> que horror. Mas, enfim... O Brasil tem seis pontos e a gente tem que falar sobre isso, né? Sobre o desempenho do Brasil contra o Volta Redonda, que, vale lembrar, está jogando, ao mesmo tempo que a Série C, está jogando a Série A2 do Campeonato Carioca. Então, eles estão divididos entre duas competições. A gente já passou por isso em 2006, né? Eu acho. A gente jogava Copinha e Série C, né? Até a a gente meteu uma goleada no Lobo na Copinha. É, é claro que eles é, disputam um campeonato mais importante que é a segunda divisão estadual, né? Eles querem voltar para o Carioca. Até acho que eles estão bem no, na Série A2, acho que eles ganharam os dois jogos. Mas, enfim, eles estão divididos, né? Dividindo a sua atenção entre as duas competições e nos passaram... Como é que eu posso dizer? Nos passaram a perna. A roda. É, passaram, deram, deram um voltaço na gente e nos venceram por 3x1. André, tu que está com o microfone aberto, já, já dá ali para... A gente assistiu juntos no, no Discord, né? Não direi por que a gente assistiu no Discord, né? Para evitar problemas legais, mas a gente acompanhou o jogo juntos, né? Conversando, tomando uma cerveja, aquela coisa toda. Como é que tu viu o desempenho do Brasil, cara? O que, que tu avalia aí o primeiro tempo, o segundo tempo do Brasil, o que, que tu gostou e o que não gostou?
1: Bom, é... eu, como tu falou, Pedro, eu gostei dos 10 primeiros minutos. É, e assim como já aconteceu em outras partidas, o Brasil fez um gol e parou de jogar, e aí eu acho que vale também falar muito que a gente deixa de propor o jogo muito, e isso não quer dizer né, que a gente parou de jogar porque o time porque o adversário tem uma qualidade muito acima da nossa e começou a propor muito mais, eu acho que a gente acaba aceitando demais a, a equipe adversária, Isso já aconteceu outras vezes, contra o Volta Redonda não foi diferente. E a gente começou a ter algumas chances esporádicas ao longo do do primeiro tempo. A gente teve aquelas bolas na trave com o Pirambu. É um jogador que tem muita qualidade, quando a bola chega ele ele consegue finalizar muito bem, ele procura oportunidade para poder marcar. Então talvez seja uma das coisas positivas que eu posso falar sobre a partida, no caso sobre um jogador. É, a gente teve algumas outras atuações boas. assim é, Eu sou um, um crítico ferrenho do, do, do França. Eu acho que ele fez uma boa partida até onde deu para fazer uma boa partida. Mas uh, a gente está é, muito mal em muitos setores. E eu não acho que seja por conta de uma qualidade muito frágil do nosso time, possivelmente, né? se a gente for elencar, que o, que o nosso elenco é muito fraco. No no para mim, não. É, eu, não, eu não acho isso eu acho que a gente está tendo uma semana inteira para treinar a gente está conseguindo sair de pelotas num voo direto, passando claro por outra cidade mas conseguindo ir direto de pelotas para outra cidade fazer a, a nossa partida sem tanto desgaste é, a gente não está, né, consequentemente a gente não tem aqueles, aquelas três quatro horas de ônibus até Porto Alegre é, os caras ficam num hotel bom, eles estão treinando bem, é, o Thuyão, o Arthur Lanes, ele vai para as coletivas e diz que tem muita conficção no, na comissão técnica, inclusive na, na entrevista de, de ontem ele disse que assim que acabou o jogo mandou uma mensagem para o Elio e para o Testone dizendo que eles vão virar isso. Isso é tudo muito lindo, né? Mas, cara, não, 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 não me desce mais, assim, não me desce mais. É... Eu acho que não não tem como encontrar muito mais desculpas, assim, para tentar justificar a maneira que a gente vem jogando. Eu acho que já passou da hora da gente jogar um futebol melhor, ao menos para que a gente consiga ter uma equipe consistente. O jogo que a gente conseguiu mostrar bastante, eu não pude participar do último chavacast, mas contra o Remo eu acho que a gente jogou bem, Claro, sofremos, sofremos muito contra o melhor elenco da da Série C, mas a gente conseguiu propor quando precisava propor, a gente conseguiu defender quando precisava defender, a gente parou as jogadas quando eram necessárias, recebemos cartão amarelo porque era necessário para a jogada, assim como nós não fizemos contra o Botafogo, e tomamos aquele gol logo depois de ter feito aquele golaço com o Pirambu, e aquilo ali para mim foi uma partida de excelência, Claro, devido às suas proporções, né? A gente tomou muita pressão, a gente cansou, mas a gente não deixou de marcar, não deixou de querer vencer. Eu acho que isso teria sido muito interessante de ter visto ontem. E, de novo, eu não vi o Brasil querendo vencer, assim como eu já vi em outras partidas. A gente está pecando demais no meio campo, a gente não está conseguindo marcar nada. É, o Cal e o Luiz Menezes fizeram uma partida bem abaixo. O Menezes já vem fazendo partidas bem abaixo, né? Mas o, o Carl, ele já... Ele caiu muito, assim, de rendimento de uma partida para outra. E, e aquele gol ali do Rômulo foi uma consequência de falha do, do meio campo. É claro, óbvio que o cara não quer fazer aquele golaço que ele fez, ainda mais contra o próprio patrimônio. Mas é, é muito complicado, né? Tomar, tomar os gols que a gente toma... O terceiro gol é é uma varze. É uma varze, o o jeito que o o zagueiro pula, assim, para tentar tirar aquela bola ali. É é triste, cara. É triste. E e a gente assistimos juntos o o jogo, né? E a gente já nem se abala. (risos) A gente já tá fascinado já com com, com, com tudo que vem acontecendo. E isso é muito triste, né? Porque a gente sempre conseguiu ver o Brasil... propondo quando precisava propor, mas a gente, sobretudo, sempre viu o Brasil defendendo muito bem. E a gente nem isso consegue ver. E aí é desestimulante, né? Porque a gente vai pegar o Figueirense agora e duas partidas fora de casa, e como é que a gente vai ter uma, uma, uma esperança, né? como a gente costuma, costuma dizer, de que a gente vai conseguir tirar pegar algum ponto desses jogos fora de casa? É muito difícil. Muito difícil. Por isso que, pra mim, na minha opinião, a gente vai brigar pra não cair, eu acho que a gente não classifica, e eu estou tentando falar isso com, com a maior razão, razão não, mas é, não estou tentando não falar tanto com o coração, né? estou pensando criteriosamente sobre, sobre a campanha que a gente vem fazendo e sobre o que a gente pode ainda buscar no campeonato. É, talvez a gente consiga mudar o rumo disso tudo, na minha opinião, é claro, se a gente mudar o técnico eu acho que a gente não consegue mais tirar desse time o que a gente poderia tirar, e eu acho que também é a hora que a gente precisa começar a cobrar cada vez mais, o clube tem feito ações muito bacanas, a gente vem acompanhando desde o início do gauchão a direção, fazendo ações muito importantes que a gente nunca tinha tido no clube, mas a gente também precisa criticar, e eu acho que essa é a hora que a gente precisa, precisa começar a fazer esse tipo de crítica. Tentar encontrar os problemas, tentar ver se o elenco é ruim, se o elenco é fraco, se a justificativa é é que a gente não tem dinheiro para contratar, como a gente nunca teve, nunca teve, desde a época do Rogério, a gente nunca teve, e mesmo assim a gente tinha um time consistente na mão do Rogério. Então é possível que a gente também tenha um time assim com outro técnico, não estou dizendo que seja o Rogério, mas também acho que com o Testona a gente não consegue mais tirar nada desse time. É isso, Pedro.
0: É informação, né? E para ti, Gustavo, antes de, de eu trazer uns recados aqui, o que que tu avalia dessa, dessa partida? Concordas com o André? O que que tu imaginas aí pro Gerson Testoni na sequência da série C?
2: Eu, eu vou tentar não ser tão dramático contra, contra o André como o André. Acho que não é tão tão horripilante essa, a situação assim, apesar de não ser nem um pouco bonita eu não eu não acho que o Brasil lute para não cair no campeonato como um todo tá porque o Brasil mal ou bem com todas as dificuldades a gente tem um bom retrospecto em casa no ano tá? então eu não acho que a luta seja para não cair se a gente vai classificar aí eu já acho mantendo a forma que vem vindo acho mais complicado mas cair eu acho que sempre vai ter alguns times piores aí eu tive olhando um jogo de confiança na rodada passada Minha Nossa Senhora, o Atlético do Ceará é tenebroso também, o Autos não vem jogando bom futebol, acho que tem tem equipes ali que já estão na zona de rebaixamento que que tendem a se complicar, claro que do meio do campeonato pra frente a coisa muda de figura, mas a gente tende a melhorar também, né, porque a gente conversa muito sobre quanto o time do Brasil não é ruim, né. O time do Brasil, o elenco e tanto tanto nível de banco também, eu acho que o Brasil tem um um elenco um pouco equilibrado e que que pode dar resultado, sim. Então, eu não acho que a briga do Brasil seja para cair, apesar de que, se a gente continuar tendo alguns erros que a gente vem tendo nesses primeiros jogos do campeonato, né, nesses primeiros que já passou um terço do campeonato, né, a gente corre alguns perigos porque o Brasil ele é um time que em um jogo ele marca bem, marca forte, morde um pouco mais. No outro ele marca menos. E até dentro do mesmo jogo, como ontem no contra o volta redonda, primeiro tempo marcou mais firme, principalmente no começo do primeiro tempo marcou mais firme, mordeu. E no segundo tempo ninguém morde, ninguém corre atrás. A gente não tem muita noção se o Brasil está parece que quer fazer uma perseguição um pouco mais longa, mas não consegue, aí tenta fazer um pouco mais por zona, mas aí já aí já pa- começam a aparecer os buracos defensivos que a gente vem tendo, principalmente na bola aérea, né de novo, a gente tem que reforçar o problema gigante da bola aérea que dos 22 gols que o Brasil tomou, acho, não sei se 22 é o exato nesse, agora, mas creio que os 20 e poucos gols que o Brasil tomou no, no ano, mais de 15, com toda certeza, foram por bola aérea. Com toda certeza. Então, o Brasil tem uma falha grotesca defensiva e trocou zagueiros, trocou todos já. Acho que já jogaram 5 ou 6 zagueiros esse ano. E a gente não teve solução nessa questão da bola aérea defensiva. E, então, é um problema de treinamento, né? É um problema de treinamento. para mim, é bem claro. Se é culpa do, do Testone, ou se os seis zagueiros são ruins. Bom, aí, aí é questão de se avaliar. Mas a gente tem um problema gravíssimo de bola aérea que parece que, que passa desapercebido. O Testone até comentou na, na entrevista que, que está sendo feito esse treino defensivo, né? Mas a gente não vê resultado. Aí ou os jogadores não são capazes de absorver esse treino ou ele é mal feito. Aí a gente começa a avaliar. Eu, mas eu concordo com o André. No sentido de que eu não acho, apesar de eu achar que o Brasil não cairia, eu não acho que o Testoni apresente as ferramentas hoje para organizar o time que ele tem nas mãos. Acho que o Testoni ele queimou toda a gordura que ele não tinha, né? Que a gente ano passado a gente estava vendo o retrospecto dele fora de casa, nesse ano são 10 jogos, 5 empates, 5 derrotas. 17 gols sofridos, 6 gols marcados. É uma, uma média pífia, né? Pífia. Uma vitória aí já talvez já já melhoraria muito essa média, mas é, é muito, muito, são resultados muito ruins. Né? Lembrando que, que, que alguns resultados, como o São Luís, a gente saiu na frente e não conseguiu segurar. Né? Então, esse retrospecto fora de casa, não, não, para mim, não é aceitável. Para um treinador que não tinha gordura para queimar de maus resultados, né? o, o Testoni chegou ano passado e a gente sabe da situação, sabia do elenco ruim que, e ninguém cobrou dele ano passado. Resultado e, e nem grandes melhorias, ninguém cobrou melhoria dele naquela reta final de série B. Mas a gente tem que admitir que ele teve uns, um bom número de jogos no Brasil no final do ano passado, e o Brasil não melhorou em nada no ano passado, pelo contrário. O Brasil caiu de rendimento até com o Testone. Mas tudo bem, o foco era, era esse ano. O Brasil teve um galchão que no final acabou sendo uma boa campanha podemos dizer isso foi uma boa campanha título do interior taça no armário apesar de a gente não aguentar mais se contentar com isso a gente também reconhece que é importante que não é fácil mas foi uma campanha perigosa flertando com muitos empates e poucas vitórias né então o time do Brasil ganha pouco ganha pouco e aí se é em casa fora em casa ele ganha pouco mesmo que a gente tem cinco empates e cinco a gente não perdeu maravilha perfeito um bom retrospecto em casa mas são cinco empates em casa esse ano, em dez jogos também, ou seis agora, não vou me lembrar exatamente, mas tem uma quantidade alta de empates. Então, para ter essa quantidade de empates em casa, tu tem que ter resultado fora para recuperar esses pontos perdidos, e isso o Brasil não tem. Então, o o Testoni queimou todas as gorduras que ele tem. Eu eu realmente acho que talvez seja interessante a gente pensar num num novo técnico, para ver se a gente consegue... Uh, dar um gás e ver se alguém consegue ter outras ferramentas para lidar com esse elenco, que não é ruim. Eu não acho o Menezes ruim, mas ele não marca ninguém, então ele teria que ser escalado e jogar de uma forma um pouquinho diferente. Eu não acho o França horroroso, mas ele rende pouco. Uh, o Pirambu vai morrer lá na frente, fazendo os gols de jogada individual, que nem ele fez o primeiro gol dele, que nem as duas bolas na trave ontem, mas o time que a gente reclamava que cruzava muita bola para a área e sem centroavante, Agora não cruza a bola, agora que tem um centroavante que aparentemente é bom de bola. Então o Brasil precisa de, de ferramentas para lidar melhor com esse elenco que não é ruim que não é ruim para o campeonato que joga, para os adversários. Nenhum adversário que o Brasil jogou era melhor que o Brasil, só o Remo, talvez. E o Brasil ganhou do Remo, numa infelicidade do Remo e numa felicidade grande do Brasil, que jogou um bom primeiro tempo, mas um segundo tempo horrível contra o Remo, apesar de saber se defender, o Brasil não conseguiu reter a bola de forma alguma. Então, não dá para aceitar essa campanha do Brasil num campeonato em que os times são, no mínimo máximo, parelhos com ele. Vários deles são piores, inclusive os adversários que a gente jogou. Então, acho que o Brasil precisa de, de um fato novo para ter novas ferramentas para trabalhar. Mas aí vamos ver como é que vai ser, já falei demais, vamos ver como é que vai ser o decorrer do,
1: dos próximos dias.
0: Fala aí. aí, André, tá com a mãozinha levantada aí.
1: Não, eu só quero esclarecer, quando eu digo que o Brasil vai, vai lutar para não cair, é porque justamente vai ser uma luta muito grande para o Brasil ter, se manter. É, eu não acho que o Brasil vá conseguir classificar. E fica parecendo que eu não quero que o Brasil classifique, né? não faz sentido nenhum. Eu, eu querer que o Brasil não se classifique. Mas é que vai ser uma luta é, muito, muito, muito forte mesmo para que a gente consiga se manter. Então é isso que eu estou querendo dizer. É, tendo em vista o, o que foi a nossa série B do ano passado, de tentar postergar e postergando, dizendo que a gente ia conseguir sair, ia conseguir é, é, sair da zona de rebaixamento, ia conseguir ir para a primeira parte da tabela, ia começar a jogar um futebol bom, e foi indo, foi indo, foi indo, a gente não conseguiu fazer nada disso. Então, é, já, a gente já está indo para a sétima rodada. Então, é muito bom que a gente consiga botar o pezinho no chão, é, tentar... É, se estruturar um pouquinho a ponto de que a gente consiga lutar, é, se manter. E já mudou o discurso, né? O discurso antes do, do Arthur e do, do, do Testoni, né, antes do campeonato, era classificar. Agora, ontem já mudou o discurso, é se manter. Então é bom que, que se mude o discurso, é bom que se pense que, que a gente precisa lutar muito para não cair e se manter, porque se tu ficar botando a expectativa muito lá em cima tu vai decepcionar os jogadores, tu vai decepcionar a comissão técnica, tu vai decepcionar a torcida. Então, é só isso que eu queria dizer.
2: Não, e e complementar uma coisa, eu ia comentar essa questão do discurso, né? depois dessa fala do André, eu ia comentar também, porque eu acho que, que nem o André disse, é bom. É bom que a gente vá adequando a nossa realidade né? durante o campeonato. Mas é triste a gente começar num, num, num discurso de vamos classificar no campeonato parelho e ter que ir reduzindo esse discurso. E o outro detalhe é que... Recém seis jogos. Recém seis jogos. Mas é um terço do campeonato, né? A gente fala muito do gauchão, campeonato tiro curto. As são 19 jogos. Já passou 33% deles. 30% deles. Então, a recuperação não pode demorar. esse, Esse adiamento da... O resultado vai vir, vai melhorar. Ainda tem tempo. Com certeza. Mas a gente vê pouca melhoria de futebol para isso ser alcançado a tempo. Então, é essa preocupação que a gente tem, é, é a questão do tempo mesmo para recuperar e fazer um campeonato para ficar entre os oito de forma tranquila. Né? O Brasil tem tudo para ficar entre os oito. Né? A nível de elenco, uma direção que está trabalhando forte, está trabalhando bem, uh, a gente tem que ficar entre os oito. A gente merece isso, a torcida merece, a gente a está muito judiado. Acho que hoje o mínimo do Brasil é ficar entre os oito sem passar tanto sofrimento. Assim, é o mínimo que a torcida mereceria. né
0: É isso, Guris. Eu falei ali no início sobre a saída não, do, do Gerson, é, porque a torcida, é, após o jogo, né foi muito forte. Quer dizer, é, muito forte entre aspas. né Em outras épocas, eu acho que a torcida do Brasil pegava... Não é nem pegar no pé, reclamava muito mais. Eu até comentei é, com vocês e, e com outras pessoas... né, Meus amigos também Sobre isso, cara Que em outros anos parecia que o pessoal tava mais indignado E e eu não sei Parece que dessa vez O pessoal não tá tão indignado Porque tá cansado mesmo E aí, cara Isso independe da direção atual ou não Me entende? Porque o pessoal aí tá há poucos meses Tá se virando e tal A gente sabe disso, a gente acompanha de perto Mas A torcida do Brasil e eles também são torcedores do Brasil né a gente está acompanhando essa, essa rotina é uma rotina praticamente há anos né o Brasil não almejar grandes coisas em nenhuma das competições é sempre se manter, os outros sempre são melhores os outros sempre tem mais dinheiro os outros sempre são mais organizados agora a gente sabe que a, o trabalho que está sendo feito hoje é diferente do trabalho que estava sendo feito lá atrás né? principalmente organizar a casa não gastar a lei da conta, a gente sabe disso. Até porque não tem de onde tirar, né? Mas a gente sabe que está sendo feito. O problema é que, cara, isso vai acumulando ano após ano, ano ano após ano, ano após ano, ano, e a gente não consegue vencer fora de casa, e a competição não está fácil, e a gente vê que a gente tem condições, tem um elenco, não é o melhor elenco do mundo, nem poderia ser, mas é um elenco dentro da que a competição exige, para pelo menos tu brigar com mais mais força ali, né, por uma classificação e cara, a, o Brasil pode estar cheio de problemas, está endividado uma herança maldita, como a gente brinca só que cara, a camisa do Brasil não é qualquer camisa, cara, volta redonda e é tradicional e tal, beleza, voltar etc. mas cara, o Brasil na Série C é o segundo melhor colocado no ranking, perde só pro vitória a gente vem de seis anos de Série B a gente, nos últimos aí 2015 para cá 2014-2015, né? é, 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 2014-2015 a gente foi campeão do interior, 2018 foi vice-campeão gaúcho e agora campeão do interior também. A gente também teve campanhas bem ruins no estadual, mas cara a gente nos principais campeonatos estaduais do país a gente está sempre não, mas a gente tá ali volta e meia dá uma incomodada. A gente tem uma torcida muito diferente das outras, né? Porque o pessoal as, em Pelotas fala da torcida do Brasil como se fosse algo ultra normal. Quando, na verdade, é o contrário. O Brasil é uma aberração. Não tem sentido desistir nesse tamanho e nesse engajamento. Poderia ser mais? Poderia. Mas também precisa ter um estímulo para isso, né? E, convenhamos, falta estímulo há muito tempo. Então, assim, a gente vive um momento muito complicado. Como eu, eu comentei ali no início, que eu me perdi no raciocínio aqui, é, de sair o Gerson ou não. Cara, toda a decisão agora, que não tá nas mãos da torcida, tá nas mãos de quem gerencia o clube, de manter ou demitir, essas duas decisões, por mais diferentes que sejam, elas vão trazer consequências. E a gente não sabe se positivas ou não. Porque, por exemplo, mantém o Gerson, como é, como está sendo feito agora. Daqui a pouco a gente ganha do Figueirense, daqui a pouco a gente consegue é, uma, um bom resultado contra o ABC fora, uh, um bom resultado contra o Mirassol, aí tem o Ipiranga torcida já vai estar em maior número na baixada, até porque a gente quer vingança. Daqui a pouco tudo se ajeita e a gente tá ali, começa a ajeitar para se classificar, ou não. Né? Ou, daqui a pouco a gente perde a primeira no ano, na baixada, né? ou volta a empatar, né? que no, no, o empate a gente não sai do lugar, dependendo da situação, e, e, é o, e a gente está se aproximando disso, né? o empate não, não nos ajuda o suficiente, principalmente em casa. Então, assim, a gente não sabe para onde ir. Eu, eu fico muito... Não é uma situação cômoda a gente estar tá ali perto de demitir treinador ou não, né? de ter essa, essa talvez, necessidade ali. né? É muito difícil, uma decisão muito difícil de ser tomada e envolve dinheiro ainda, né? que é um problema ainda maior, porque vai envolver a rescisão, vai ter que contratar outra comissão técnica. Então tem todas essas questões, a gente entende. O que, cara, não dá para aceitar mais é esse desempenho fora de casa né? e mesmo em casa... Mesmo contra o Remo, que tem um time qualificado, a gente venceu, né, e foi, pô, eu vibrei muito com aqueles três pontos, eu tô até agora saboreando aqueles três pontos tão raros, <risos> mas, cara, a gente precisa de confiança, a gente precisa de ver um, um time em campo que passe essa confiança, cara, que vença os seus jogos e que nos dê um sinal de que, pô, é possível brigar para subir, porque a gente sabe que subir de divisão, principalmente uma Série C, é muito difícil. A gente viu como foi com o Rogério, né? a gente começou lá atropelando todo mundo, melhor campanha geral, perdemos de repente a dupla de ataque titular e a gente começou a a ter muitos problemas para conseguir subir e a gente conseguiu passar para os mata-matas no saldo de gols ainda, foi um um sacrifício enorme, a gente sabe como é difícil, a gente sabe que não é fácil subir para uma Série B onde vale muito dinheiro, Onde os clubes querem estar. Onde a gente estava até o ano passado. É muito difícil. A gente sabe disso. Nada garante. Né? Mas com o futebol que o Brasil tem jogado hoje, cara. futebol que a gente jogou contra o Volta Redonda. O segundo tempo foi, cara, lamentável. Lamentável mesmo. Não tem como a gente imaginar uma possível classificação. E passam oito, cara. Passam oito. De 20 clubes, passam oito. Não é pouca coisa. Claro que se passar em oitavo, a gente vai, vai, né, vai enfrentar Provavelmente no no grupo ali vai ter o líder, aquela coisa toda. Mas aí é outro campeonato. Eu quero passar entre os oito, cara. É só o que eu peço. Porque aí entra de novo o fator torcida. Que, cara, volta redonda. Tem uma galerinha que vai lá quando a coisa tá boa. Beleza, vai. Mas não é a mesma coisa. Clubes com torcida na Série C são poucos. Então, assim, a gente tem que valorizar as coisas boas que a gente tem. E a gente tem que tomar a decisão. Bom, a direção do Brasil vai manter o Testone? Beleza. Eu, 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 sinceramente, não gosto de diretorias que... É, a torcida grita. No, no primeiro grito, a diretoria muda. Eu acho que não. Tem que, ter uma, né, tem que ter uma confiança, um trabalho sério ali, porque a torcida é muito passional. E a gente fica com a cabeça quente e tal. Só que a gente está chegando numa. num caminho, assim, a gente está num caminho e tem duas direções para seguir: o lado esquerdo e o lado direito. Então a gente vai ter que tomar uma decisão, né? E a decisão que a gente tomar, a gente vai, vai nos acompanhar por provavelmente todo o restante da, da primeira fase. Né? Espero que a gente não precise tomar uma decisão. Assim bate, vai vai cair, precisa mudar para tentar é, evitar isso. Espero que não aconteça, né? Mas é, cara, são situações que a gente vai ter que conviver. A gente vem vem com times muito difíceis agora. Espero que a nossa preocupação seja em vão, né? Que é uma preocupação que ela passe, a gente consiga se recuperar, consiga se classificar, ou no mínimo, né, eu, eu, eu quero classificar, cara. eu quero classificar, mas se a gente, lá na frente, a gente não caiu, pelo menos não caiu, né, porque cair aí, aí sim, aí é o um fim, fim da picada, mas eu quero classificar, hoje, Pedro Henrique, eu quero classificar, cara. eu sou um torcedor do Brasil que quero classificar, e a camisa do Brasil, e aí não é clubismo nenhum, a camisa do Brasil é para classificar, normalmente qualquer pessoa pensaria Pô, o Brasil caiu da Série B para a Série C é um dos times que vai brigar para subir geralmente é assim que acontece né? a não ser que o time, time esteja todo desestruturado assim tipo é, não, existe, não existe direção, não existe nada como foi com o Joinville aí tudo bem, aí é queda livre não é o caso, o Brasil fez o mais difícil já o Brasil estancou aquela queda livre que a gente estava tendo em 2021 que era o mais difícil a gente fez um gauchão bom, um gauchão sólido a gente montou um time, uma base sólida né? Só que a gente precisa classificar, cara. Eu não consigo imaginar o Brasil aceitando tranquilamente que a gente, ah, só não vamos cair, beleza. Entende? E eu, eu, eu entendo que o primeiro objetivo seja não cair. É natural, né? A gente tem que, para classificar, a gente tem que fazer uma pontuação mínima. Então, para classificar, com certeza a gente tem que fazer uma pontuação para não cair. Eu entendo que há uma, uma ordem. Só não quero que isso seja o nosso objetivo principal, não cair. Né? O não cair tem que ser o um objetivo ali, que tá ali sempre em mente. É, todo mundo alcançando sua pontuação mínima pra não cair, mas brigando pra classificar, cara. É o que eu espero do Brasil. Se não vai ser possível, aí é outra história, mas o Brasil precisa trabalhar pra isso, pra que isso aconteça. E a gente não tem visto um futebol que nos agrade, que nos passe confiança. E, pô, cara, volta redonda, cara, repetindo. Né? É um time tradicional e tal. Mas, cara, não dá pra... Eu não consigo ver um time melhor, tão melhor do que a gente, pra jogar como jogaram contra a gente, fazendo três gols. O primeiro foi bizarro, beleza. Mas fizeram três gols, cara, e poderiam ter feito mais no segundo tempo, principalmente. Então, cara, coisas precisam ser conversadas dentro do Brasil. A gente implora por isso, né? E não é nem um pouco torcer contra, né? Se eu estivesse torcendo contra, o que eu estaria aqui era aplaudindo aí. né? Vamos lá, segue em baile. Vamos apoiar, né? Se eu estivesse torcendo contra de verdade. Antes de passar para o próximo tópico, né, rapidinho, temos que falar da KTO, a gente tem divulgado sempre as odds aí antes dos jogos. A KTL tava pagando bem legal aí os valores para esse jogo contra o Volta Redonda. E eu apaguei aqui a, a minha anotação, gênio. <risos> Mas a, a vitória do Brasil tava pagando mais de 13, eu acho, né? meio a vitória do Brasil contra o Volta Redonda. E a vitória do Volta Redonda tava pagando 2,5, eu acho. Acho que era uma diferença assim. Isso mesmo. E o empate, 3%. Né, quem apostou na vitória do Volta Redonda duplicou seu salário, seu investimento, o que seja e ficou feliz, né? Nós não estamos felizes. Mas apostem na Cateó, porque ela é a nossa parceira já está três meses com a gente vai ficar mais três meses apoiando o nosso trabalho. Então, muito obrigado, KTO. O outro aviso, né, cara? É sobre o Rai né? Ah, ele ainda está é, internado, o estado de saúde dele é delicado ainda a família dele ainda precisa de ajuda nos últimos dois episódios, a gente colocou o Pix aqui é, da mãe do RAI, né? para fazer qualquer doação, de qualquer valor, porque o pessoal tá gastando com hospedagem, alimentação, aquela coisa toda que vocês sabem. É muito difícil, além de todo o problema, né? Que estão enfrentando, né? O RAI tá aguentando é, com muita força, né? Mas é uma situação ainda muito delicada. O Diário Popular até fez uma matéria agora, no dia 16 de maio, atualizando sobre isso, né? É, 12 policiais, né 12... Eu não vou nem dizer aqui, é, foram identificados, afastados aí, durante a investigação, tô fazendo outra coisa lá, é, ainda tá sendo vai ter testemunha, vai ser ouvida ainda, mas enfim, quem puder contribuir, tem o Pix aqui na descrição do episódio, nas nossas redes sociais também, qualquer valor ajuda, é muito importante. Outra campanha que está sendo feita é pelo Esquadrão Chavante, até anotei aqui para não esquecer, eles querem é, preparar aí um lanche, um café, um, né, uma alimentação quente, para as pessoas que vivem em condição de rua, né, em pelotas, e vocês que estão aí, eu não tem pelotas agora, mas está muito frio, muito vento. Essa época do ano é ainda mais difícil para quem vive na rua. Então o Esquadrão Chavante está recolhendo é, doações, né? E via Pix também, eu vou deixar no, na descrição, porque é o e-mail do, do galinho, eu acho. É vinechavante2.bol.com.br, mas eu vou deixar na descrição porque é mais fácil. E aí faça a sua doação de qualquer valor também para ajudar essa torcida do Brasil que está fazendo uma boa ação, uma ação social, é, para ajudar quem, quem vive em condição de rua. Né? E para seguir o nosso assunto futebol, já que a gente falou de uma derrota, a gente tem que falar de uma vitória, né? graças a Deus uma vitória. E o Sub-20 do Brasil cara, tem feito um trabalho espetacular no, no Chão Sub-20. Somos o vice-líder do Grupo B, temos 12 pontos em 5 jogos, a gente perdeu só um jogo, ganhou os outros 4. A gente perdeu na estreia pro Internacional de Porto Alegre, que é o líder. E a gente venceu aí o último jogo contra o Aimoré, no Cristo Rei, né? Gol do Tony, se eu não me engano. É isso aí, gol do Tony. E o Brasil, cara, tem feito uma campanha espetacular. A gente vai jogar a próxima partida em pelotas. Não é o tamanho, né? É o Guaíba. Estava confundindo os grupos aqui. Não, o tamanho do, do nosso grupo também. A gente vai enfrentar o Guaíba. Tem sétimo colocado. Eu acho que dá para apostar numa vitória do Brasil aí, né? Para seguir essa boa campanha que a gente tem feito. A gurizada Chavante tem feito um trabalho espetacular no Sub-20. E, inclusive, o Vitor Jesus, o atacante do Sub-20, assinou o contrato profissional, viajou de avião para o Rio de Janeiro, né? Que foi também aí um momento histórico aí para o Brasil, né? Saiu de Pelotas direto para o Rio de Janeiro. E o Vitor Jesus assinou o contrato e estreou no segundo tempo. É claro que numa situação muito ruim. Né, uma situação muito adversa, mas ele estreou né, com a camisa do Brasil no time profissional. E também tem o Sub-17, né, que o André até me alertou aqui, o Sub-17 vai estrear na competição no Gauchão, Sub-17, contra o Internacional, né, repetindo aí o Sub-20, e vai ser na baixada no domingo, né, uh, tava marcado o sábado, às 13, aliás, às 3 horas da tarde, eu não sei se vai se manter esse horário, não sei se o André viu se tinha horário definido. Eu mas... acho que
1: mantém, eu acho que mantém, ah, não lembro agora, não, tem como, não, não posso dar certeza, mas acho que vai manter.
0: Pois é, e aí o Brasil estreia no Gauchão Sub-17, é o futuro do Brasil, né? É a base, como a gente falou no episódio passado, o Fabrício provavelmente vai ser adquirido pelo Celta de Vigo, da Espanha, a gente vai pegar uma grana boa aí. Então é um fruto da base que vai salvando a lavoura, né? Esperamos que a gente consiga revelar mais jogadores que nos ajudem no profissional e também possíveis vendas no futuro. Por isso, vocês têm mais alguma coisa para comentar? Eu nem comentei do jogo muito, né? Contra o Volta Redonda aqui. Vocês já falaram tudo e é muito lamentável o resultado.
2: Eu acho só sobre essa questão da venda do, do Fabrício, a gente tem um tamanho da dimensão, né? Uh, muito se noticiou que a dívida total do Brasil, né, todo, tudo que o Brasil deve, seriam 27 milhões de reais. O Fabrício está sendo vendido para o Celta por 1 milhão e meio de euros. tá? Isso aí, 50% do Brasil, 750 mil euros. Então o Brasil vai receber aí 2 milhões e meio, 3 milhões de reais, se isso, se isso se concretizar. né? O Brasil, numa venda, numa base com poucos anos de funcionamento, em condições. Vamos chamar de precárias, né? A gente pode dizer, apesar de quando a gente está treinando no Emerson, a gente tinha um, uma condição um pouquinho melhor, mas, enfim, a base do Brasil é precária. Em uma venda, já vai se concretizar. Além dos 500 mil que já tinha levado do Grêmio por 50%, ainda vai tirar mais 2 milhões e meio, 3 milhões.
1: Então, é verdade.
2: O Brasil vai fazer uma venda uma que equivale a 10% da dívida do Brasil total. A gente sabe que esse valor não vai ser todo aplicado na no pagamento de dívidas, que 25% vai ser retido, o resto o Brasil vai poder usufruir, e aí o Brasil provavelmente não vai pagar dívida com isso, vai, vai investir de outras formas, mas enfim, é só a gente ver o tamanho da, da importância da base, né? Um jogador 10% da dívida total acumulada em décadas, é bem significativo isso aí.
0: É verdade, não, e, e nos ajudou no profissional, né? E aí teve outros, né? teve o, o Christian, o Luiz Henrique, que na minha opinião, poderia render muito mais, mas é aquela história do violão, né? A gente precisava vender o (risos) violão, aí o valor que vem a gente tá tá aceitando, então... Cara, é muito importante isso, parabéns a todo mundo que tá envolvido, tem um projeto aí que o Cresce Chavante formalizou, né? Daquele projeto que a gente já explicou aqui, que a gente conversou com o Felipe Pilcher, né? o atual presidente da associação Cresce Chavante, tá aqui no ChavaCast, se estiver no Spotify ou no outro tocador de áudio aí, só procurar aí, a a chave entrevista com com ele e com o Todo, né, que é ex-presidente do Cresce também, e aí a gente falou um pouco sobre esse projeto, e agora o Sub-20, o Sub-20 não, né, mas o Sub-17 foi agraciado com com esse valor aí, e vai disputar, né, como eu falei, vai estrear contra o Internacional no próximo domingo, então, caramba, muito importante, fala aí, Gustavo.
2: Uh, misturando alho com bugalho, não, não não sei relativo a esse assunto, mas eu acho que a gente critica quando tem que criticar, mas a gente tem que também tem que elogiar e falar bem quando as coisas saem um pouco melhor. Uh, essa semana o Brasil teve na, na quarta-feira passada uma reunião com o governador, né onde teve presente o Evânio, é uh, o Felipe representando a o Felipe e a Laura uh, representando a comissão do Brasil que está tratando desse assunto, do Raí dos futuros assuntos de de crise, digamos assim, que o Brasil passar, o uh, quanto é importante esse esse momento pela cobrança da justiça nesse caso, né, que o governador possa ouvir, se interessar e que possa agir para a gente ter uma justiça mais rápida nesse caso, né. Importante isso, agradecer aí também ao pessoal do gabinete do Viana, do próprio Viana e, e ao Rafael lá, ao Pablinho, enfim, que também articularam esse essa reunião, para essa reunião ser possível, isso é, é importante, é o jeito certo de fazer política, é por causas assim é que a gente a gente pode ter um pouquinho mais de esperança que as pessoas se mexam para resolver algumas coisas. E tomara que a gente tenha primeiro, e mais importante, uma recuperação rápida do do Rai, e em segundo, uma justiça rigorosa e, e também rápida para ele.
0: É isso, né, gurizada? Agradecer então a participação de vocês. Eu já tô <risos> a brama do malte aqui já tá fazendo efeito. Então, Gurizada, muito obrigado pela participação no nosso episódio. Voltamos neste mesmo canal, neste mesmo horário, na semana que vem, é, repercutindo aí Brasil e Figueirense. Oremos, né, para que a gente venha comentar uma vitória. E, e que tenha a presença aí da, da Gurizada. Inclusive, Marcelo Barbosa, hein? Recebeu seu microfone novo. Agora vai poder falar com uma voz ainda melhor. Vai poder falar ainda mais, né, rapaz? Que beleza graças aí à parceria que eu comentei antes da KTO. A gente tem investido todo o dinheiro aí em em equipamento para levar um um conteúdo com mais qualidade para você que nos ouve, né? A gente tem uma audiência muito qualificada, muito fiel. Muito obrigado. E quem quiser participar do grupo sanatório ChavaCast, eu saliento que não vale a pena, né? Porque vai ter notificação, atualizações 100% do tempo, né? Vai ter uma coisa de louco. É só pedir pra gente, nas nossas redes sociais, ali do Xavaquest, que a gente manda o link de convite pro grupo, tá bom? É isso, né, gurizada Obrigado pela presença, André, Gustavo.
2: Agradeço, pessoal. Uma boa noite a todo mundo. E aos 48 do segundo tempo, a gente pode dizer que nos últimos anos, somente um gaúcho ganhou do Ituano.
0: Ah, captei a referência, né, cara? Captei a referência. Um abraço pro Nena, né, cara? Fez o gol de empate aí no, no Ave Cruz, né? Avenida em Santa Cruz. Eu tô falando isso aqui sem ver se terminou um a um mesmo. Mas enfim, o Neno é foda. Você para admirar esse homem maravilhoso. Ele fez gol na Avenida no Clássico, né? Pra quem não sabe, é aí na segunda Gaúcha. E o Santa Cruz e o Glória vão subir. E você sabe quem não vai subir. Grande abraço, Curizado. Falou. <risos>